0: Một điều như là lẽ dĩ nhiên của hầu hết các gia đình Việt Nam đó là Con cái lớn lên, dựng vợ gả chồng, thành gia lập thất, rồi con đàn cháu đóng Con cái lớn lên lại tiếp tục hành trình đó, nhà nào cũng vậy, yêu thương và bảo vệ nhau qua nhiều thế hệ Mặc dù khi đã trưởng thành rồi ta mới biết, không phải nhà nào cũng vậy Và kể cả có con cháu đề huề thì cũng không phải gia đình nào cũng yêu thương nhau như những gì người ta khoe ra cho xã hội thấy Phát hơn là những gia đình không có con cái thường được miêu tả trong những bức tranh, bài thơ, phim ảnh về sự ảm đạm, điều hiu, tẻ nhạt và thê lương. Đau đớn hơn, những cô gái lấy chồng nhiều năm không có con thì được các cụ yêu ái tặng cho câu tục ngữ thế này. Cây khô không trái, gái độc không con. Con cái là một niềm hạnh phúc của cha mẹ. Mặc dù nhiều lúc nhìn vào gương ấy thì mình cũng không chắc lắm mỗi lần xin tiền mẹ thì mẹ có thấy vui không? Nhưng với nhiều người, con cái là mục đích sống của họ, lý tưởng của họ, nghĩa vụ của họ và là điều mà mọi con người đều phải trải qua. Có rất nhiều lý do ẩn sau tỷ lệ sinh giảm mạnh ở nhiều quốc gia phát triển và đang có xu hướng giảm tại Việt Nam. Có nhiều người thì nghĩ dân số thế giới đang nhiều như vậy rồi, còn đẻ làm gì? Có người thì lại vì áp lực công việc, kinh tế mà không thể có con. Cũng có những người vì sợ không thể mang đến cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất về tinh thần. Nhưng những đau đớn vất vả ấy có là gì khi nhìn ngắm đứa con mình cười trong nôi, lắng nghe con gọi tiếng mẹ đầu tiên trong đời và nắm tay con những bước đi đầu tiên? Liệu mọi khó khăn, đau đớn có thể biến mất, hóa thành những niềm vui khôn xiết khi có con hay không? Liệu có con chúng ta sẽ hạnh phúc hơn hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ bắt đầu với phút giây mà đứa bé chào đời. Mình chưa sinh con, nhưng những trải nghiệm của người khác từ sách vở, từ TV, phim ảnh, miêu tả một cái bà mẹ đau đớn khi phải cố sinh đứa con ra và rồi thiết tha yêu thương âu yếm bế nó vào lòng đủ để ta có thể hiểu rằng tình yêu của người mẹ và đứa bé lớn như thế nào. Có bao giờ mọi người bỏ qua một cái điều rất là đơn giản là Ờ, mẹ thì phải yêu con chứ. Mình thử đặt một cái câu hỏi là tại sao các bà mẹ lại yêu đứa bé mà họ sinh ra? Cái đứa bé mà gần như đã xé toạc cơ thể họ để được trao đời ấy. Câu hỏi từng như rất đơn giản này lại mang đến khá là nhiều điều thú vị. Các bạn biết đấy, mọi cảm xúc, cảm giác, tình yêu hay hận thù đều là kết quả của hàng loạt các phản ứng của các chất hóa học trong não của chúng ta. Không có một linh hồn bất diệt hay một trái tim yêu thương nào ở đây chi phối các hoạt động của các loài động vật, trong đó có cả con người. Người ta chỉ ra rằng trong não bộ của phụ nữ, trước khi các bà bầu có thể cảm thấy sự yêu thương âu yếm đối với đứa con của mình, thì họ phải trải qua một cuộc thay đổi do chất oxytocin khởi động. Oxytocin là hoạt chất hóa học của yêu thương, nó đóng vai trò gắn kết to lớn trong tất cả các mối quan hệ. Hoạt chất này hoạt động càng thường xuyên và nhiều thì sự gắn kết giữa hai cá thể lại càng lớn. Ví dụ, chuột cái thường phản ứng với mùi của những con non mới sinh bằng cách ăn thịt chúng. Nhưng đến khi chính những cái con chuột này sinh đẻ, chúng lại hành xử khác hẳn. Chúng sẽ liếm láp, chăm sóc và bảo vệ con cái của chính mình. Một thí nghiệm được thực hiện khi các nhà khoa học chặn chất oxytocin này lại thì chuột mẹ sơi tái lũ chuột con ngay sau khi chúng được sinh ra. Cũng như đối với con người, một khi hoạt chất oxytocin này xuất hiện Các chương trình tình mẫu tử bắt đầu chạy trong đầu người mẹ như được lập trình và một số phần thuộc não trung gian của phụ nữ sẽ thay đổi vĩnh viễn. Khi đứa bé được sinh ra, chất oxytocin này vẫn sẽ tiếp tục được tạo ra khi em bé bú mẹ. Nếu đầu vú của phụ nữ được kích thích, não bộ sẽ giải phóng chất oxytocin. Những cảm giác này tạo ra sự gần gũi giữa mẹ và con. Và bởi cũng theo một phản xạ tự nhiên, chúng ta luôn tìm cách gần gũi với những ai đem lại cảm giác vui vẻ cho mình. Và cũng bởi chất oxytocin được giải phóng trong quá trình sinh nở và nuôi con này Mà phụ nữ khi có con sẽ có sự bao dung với người khác hơn Quan tâm đến người khác hơn Đồng thời có nhiều cảm giác yên bình hơn những người mẹ đang không nuôi con Ồ cảm ơn oxytocin Có nhiều cặp cha mẹ thú nhận rằng Con cái mang đến cho họ sức sống mới Niềm vui mới và làm trái tim họ trở nên ấm áp Hầu hết mọi người đều trả lời rằng Có con cái khiến họ hạnh phúc hơn để hiểu rõ hơn các cặp cha mẹ có con có trở nên thực sự hạnh phúc như lời họ nói không, hay chính họ đang bị lừa phỉnh bởi tâm trí mình, bởi oxytocin và bởi định nghĩa hạnh phúc của họ trong thời gian sinh và nuôi nấng con khác với những người khác, chúng ta sẽ đến với kết luận từ bốn cuộc nghiên cứu độc lập từ châu Âu và Mỹ cho thấy thực tế thì có con cái sẽ làm giảm bớt niềm một khoái cảm của cha mẹ tìm thấy ở nhau. Hạnh phúc hôn nhân giảm dần trong thời gian mang thai và lần đầu tiên xuống thấp nhất khi đứa trẻ con đầu tiên biết bò. Nó tăng lại một chút cho đến khi đứa con đầu tiên bước vào tuổi dậy thì, sau đó rơi nhanh xuống điểm thấp tuyệt đối. Cha mẹ vốn đã mệt nhoài khi con cái bước vào tuổi đến trường, nhưng chỉ cần một đứa bước vào tuổi mới lớn là họ bị đẩy đến giới hạn. Ngay khi đứa con cuối cùng rời khỏi gia đình, sự hài lòng của cha mẹ với nhau sẽ trở lại như mức trước khi có con. À, thế nên cũng đừng dỗi khi mà bố mẹ bạn rục bạn đi lấy vợ và lấy chồng nhé. Họ chỉ muốn sự hài lòng với nhau trở lại như mức trước khi có con thôi Vậy tại sao lại cho rằng con cái giúp chúng ta hạnh phúc hơn khi mà chúng làm giảm sự hài lòng giữa bố và mẹ Chẳng lẽ định nghĩa về hạnh phúc của các gặp cha mẹ là không bao gồm người bạn đời của mình Mình nghĩ phần lớn là yếu tố về xã hội Có bao giờ hay để ý ấy là Ủi cái nhà đấy hai đứa nó lấy nhau lâu thế rồi mà mãi chẳng đẻ hoặc là cây khô không trái, gái độc không con đấy. những ít ai dám nhìn vào sự thật mà nói Ê, nếu mày đẻ thì khả năng rất là cao là mày sẽ bớt hài lòng với chồng mày đi nhiều lắm đấy. Mày có dám chấp nhận đánh đổi ấy không? Hay cũng ít ai dám phản bác lại rằng Cái hạnh phúc thực sự tôi muốn là gì? Và cụ là ai mà có quyền định nghĩa tôi độc khi tôi không có con? Hạnh phúc của tôi có thực sự cần ai đó định nghĩa hộ không? Cuối cùng thì có lẽ việc sinh con là một sự cân bằng. Bọn trẻ có thể vừa làm cho chúng ta hạnh phúc, vừa làm chúng ta mệt mỏi. Hạnh phúc ấy không phải là mặt đối lập của bất hạnh. Chúng hoàn toàn có thể đi song hành với nhau và chúng ta cũng hoàn toàn có thể vừa hạnh phúc vừa đau khổ, vừa vui vừa buồn, vừa cười vừa khóc. Tuy nhiên, việc một người phụ nữ không có con, không biểu hiện của một sự đau khổ hay mất mát, đó chỉ là một sự lựa chọn trong cuộc sống. Và nếu họ không có con, họ có thể tập trung vào người bạn đời của mình nhiều hơn, duy trì mức độ thỏa mãn về nhau trong một khoảng thời gian thật dài. Họ có thể tìm hiểu và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn và khám phá ra rất nhiều điều ở bản thân mình. Có con là một loài hạnh phúc và không có con cũng thế. Một nghiên cứu của Đức đã đi đến kết luận rằng, nói chung, những đôi có con không hạnh phúc nhiều hơn cũng không hạnh phúc ít hơn so với những đôi không có con. Với nỗ lực kiệt cùng và nỗi đau thể xác ghê gớm cho người phụ nữ, những cặp đôi cố có được một đứa con nên tự hỏi lại xem liệu kỳ vọng của mình có lớn hơn điều mà một đứa con có thể đảm bảo cho họ hay không. Con cái luôn mang đến cho chúng ta những đau khổ và hạnh phúc riêng. Nhưng chắc chắn một điều, chúng luôn là phép thử cho một mối quan hệ. Đây chính là lý do khiến cho việc một cặp đôi cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân đang bên bờ vực của mình bằng cách đẻ một đứa con là vô cùng vô nghĩa. Mình không thể đi đến kết luận trong podcast này rằng có nên có con hay không Nhưng mình chỉ muốn khẳng định rằng mình không đồng ý với các cụ rằng Gái độc không con Hạnh phúc là ở mình và chỉ mình mà thôi Đương nhiên chúng ta luôn cần có người thân ở bên Nhưng nhiệm vụ của họ là yêu thương và ủng hộ những quyết định mang đến hạnh phúc cho chính bản thân ta Chứ không phải chỉ chiết và móng mỏ những cái lựa chọn ấy Mình nghĩ mình là một người khó tính trong nhiều định nghĩa của người khác à, Bởi vì mình nghĩ là trên đời cũng phải có những người khó tính Đôi khi ở trong nhà mình thì các bà, các cô thỉnh thoảng cũng hay bàn luận Ví dụ như là ừ, ở nhà đấy hai đứa đấy nó lấy nhau lâu rồi rồi mãi nó không đẻ con các thứ ấy Thì mình cũng nói là bà ơi, đấy là lựa chọn của người ta Mình không thể nào mà mình biết được là người ta đang suy nghĩ như thế nào Và có thể đấy là cái sự lựa chọn mà người ta rất là hạnh phúc mình không là ai để mà mình phán xét được rằng là Việc người ta có con hay không Là liệu người ta có hạnh phúc hay không à, Rồi thì thẳng khi mà mình nói như thế Xong rồi mọi người sẽ bảo Úi cái con này khó tính thế các thứ Nhưng Mà mình nghĩ là trên đời cũng phải cần có những người khó tính như thế Mình không thể nào mà cứ im lặng mãi được Mình không thể nào mà cứ để cho Những người thân của mình nói những cái câu nó rất là vô nghĩa như thế Mình thì mình không có chấp nhận được cái điều đấy Bởi vì đôi khi ấy Mình nghĩ thế này này Khi mà mình nghiêm túc Và mình chỉn chu suy nghĩ Về một ai đấy Thì ở đâu đấy Cũng sẽ có những người rất là chỉn chu Nghiêm túc và bảo vệ câu chuyện Của những người thân của mình Và mình nghĩ nó đều là Đều là cuộc sống cho đi và nhận lại thôi Và hy vọng rằng là Các bạn luôn hạnh phúc với mọi quyết định Trong cuộc đời của mình Mình là Min Từ Min Easy Label